0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הבריאות להמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר תזונה ואימונים, אני ישראל דיין, מאמן כושר אישי עם העיר בני ברק ואני המארח והיוצר של הפודקאסט הזה. תראו, כשאנחנו באים להשיג תוצאות, לא משנה איזשהם תוצאות או לשנות את האורח החיים שלנו, לרוב החשיבה שלנו היא נקודתית ואישית עלינו בצורה פרטנית. דהיינו, אנחנו חושבים על איך אנחנו יכולים לשנות את עצמנו ואילו מטרות או טרינקים אנחנו יכולים להוסיף לחיים שלנו כדי לקדם את עצמנו. עכשיו החשיבה הזאתי שאנחנו הבעיה ולכן הפתרון הוא נעוץ רק בנו, היא לפעמים נכונה, או יותר נכון לפעמים היא נכונה חלקית, אבל לא תמיד זה ככה. פעמים רבות היא רק חלק מהמשוואה. כשאנחנו מחפשים לשנות התנהגות ספציפית, למשל שינוי הרגלי אכילה, להוריד במשקל, אה, להוסיף פעילות גופנית, אנחנו צריכים קודם כל להבין למה אנחנו בכלל מתנהגים ככה עכשיו? למה אנחנו עכשיו לא פעילים? למה אנחנו פחות אוכלים בריא? למה אנחנו מתנהגים בצורה מסוימת או למה אנחנו לא יעילים באיזושהי עבודה? הרי בסוף כולנו יודעים שלעשן לדוגמה זה מסוכן והורס לנו ולילדים שלנו ולסביבה שלנו את החיים ומוביל אותנו למחלות מאוד קשות. הרי כמעט כל אדם בעולם המערבי יודע שבכדי להעלות את הבריאות שלו ולשפר את החיים שלו, הוא צריך לווסת את הצריכה של הג'אנק פוד ולהעלות את המינון של הפעילות גופנית. אז אם ככה, אם כולם יודעים לעשות את זה, אז למה אף אחד לא עושה את זה? או יותר נכון, הרבה אנשים לא עושים את זה. סליחה, לא, אף אחד. למה גם כשאנחנו רוצים לעשות את זה, אנחנו פשוט לא, אנחנו לא מתחילים? או שאנחנו מרגישים כאילו אנחנו נלחמים מול תחנות רוח, שפשוט הכוח רצון שלנו נשחק מיום ליום. על דברים ממש בסיסיים ואנחנו רואים שאנחנו לא מתקדמים באמת לעבר המטרות שלנו או יותר נכון אנחנו נשחקים הרבה יותר מהר ממה שחשבנו. אחד מהדברים שיצא לי לדבר איתם גם ברשתות וגם אצל מתאמנים אצלי בסטודיו זה הרבה פעמים הם אומרים לי תשמע אני יודע מה צריך לעשות אני יודע שאני צריך לאכול ככה ואני יודע שאני צריך להיות פעיל גופנית ואני אוהב להיות, לעשות אפילו פעילות גופנית או להתאמן אבל אני מרגיש שפשוט אני לא זז, אני, הסביבה טוקעת אותי, הזה טוקע אותי. אז בשביל להבין למה הרבה אנשים לא מצליחים לצאת מהלופ הזה של אה, סגנון חיים מסוים ולצאת ובאמת להתחיל להתקדם, אנחנו צריכים להבין את מי אנחנו מחכים. וזו הולכת להיות הכותרת והנושא של הפרק הזה. עכשיו תראו, את הרעיון לפרק הזה לא המצאתי מעצמי, קיבלתי את זה מהסופר שאני מאוד מעריך, קוראים לו ג'יימס קליר. הוא כתב ספר בשם אטומיק הביט ספר שהגיע להיות רב מכר בארץ ובעולם ובעברית הוא מתורגם למילה למשפט הרגלים אטומיים עכשיו כמו שהכותרת מצביעה הוא מדבר על הרגלים קטנים שמשנים לנו את החיים ואיך אנחנו יכולים לשנות את ההרגלים שלנו בצורה יעילה וטובה בשביל להשיג את המטרות שלנו ואחד מהדברים שהבנתי במהלך הקריאה זה שהרבה מאיתנו והאמת שגם אני חושבים שאנחנו ייחודיים, שיש לנו חשיבה ייחודית, שאנחנו קונים דברים שאנחנו באמת צריכים, שאנחנו אוכלים מה שאנחנו רוצים ובוחרים לאכול, או שבכללי החיים שלנו הם תוצאה של בחירה שלנו. אנחנו חשבנו וישבנו ואמרנו אנחנו צריכים לחיות ככה וככה, והאמת שממש ממש לא. אנחנו פשוט מחכים מאוד מאוד טוב, שלוש קבוצות מאוד משמע... משמעותיות, וזה הנושא שהולך להיות בפרק הזה. שלושת הקבוצות שאנחנו מחכים והן משפיעות לנו על החיים ברמה פסיכית ועל זה אני הולך היום לדבר. אז בואו נתחיל עם הקבוצה הראשונה, הקרובים אלינו. הקבוצה השנייה הם הרוב, רוב האנשים שנמצאים שניצ... סביבנו והקבוצה השלישית הם העוצמתיים. אז בואו נתחיל עם הקבוצה הראשונה, הקרובים אלינו. מי הם הקרובים אלינו? כל החברים הכי קרובים שלנו, המשפחה, בן הזוג, ילדים. כל אלו שג... שאנחנו גדלנו איתם או גדלים איתם עכשיו, אנחנו מחקים את הסגנון החיים שלהם. אנחנו מחקים את סגנון האוכל, את ההתנהגות, את הסלנג של מי שאנחנו נמצאים איתו גם בלי שנשים לב. ככלל, ככל שאנחנו יותר קרובים לאדם מסוים, כך הסיכוי יגדל שאנחנו נחקה חלק מהאופנים שבהם הוא חי. בספר, ג'יימס קליר מביא מחקר תצפית שצפה על 12,000 אנשים למשך 32 שנה. המחקר הזה הלך ובדק מה הסיכוי של אדם להיות יותר שמן או כל מיני סיכויים, סיכויים של שינויי התנהגות מסוימים כשיש לנו חברים שעושים את אותו דבר והמחקר מצא וגילה שהסיכוי של אדם לסבול מהשמנת יתר גדלו ב-57% אם היו לו חברים או חבר שגם הוא סבל מהשמנת, מהשמנת יתר. עכשיו תראו זה נתון מאוד מאוד מעניין ואני אשמח כמובן לקרוא המחקר בצורה הרבה יותר פרטנית כי נחשפתי אליו רק בספר אבל הנתון הזה מראה דבר שהוא גם מפחיד וגם מעניין בו זמנית זה מראה עד כמה ההשפעה של הסביבה שלנו הקרובה יש, לנו, יש לה על החיים שלנו זאת אומרת אם אנחנו חשבנו שאנחנו אלו שבוחרים את החיים שלנו ואנחנו אלו שאחראים על איך נחיה ואיך ניראה או איך נפעל אז אנחנו היום רואים שממש ממש לא, זאת אומרת לקבוצה הראשונה שהם הקרובים אלינו יש להם השפעה מאוד מאוד גדולה. ולכן אחד מהדברים שאנחנו נצטרך לשים לב אליהם כשאנחנו הולכים לשנות את ההרגלים שלנו או לשנות את החיים שלנו זה קודם כל את הקבוצה הראשונה. ואני, ואני אגע בזה עוד מעט בהמשך הפרק כי אני רוצה עכשיו לעבור לקבוצה השנייה אבל אנחנו עוד מעט נדבר גם על איך להתמודד עם כל קבוצה וקבוצה. אז הקבוצה השנייה שאנחנו מדברים עליה היא הרוב, מה זאת אומרת? רוב האנשים שנמצאים סביבנו, אם זה הקהילה או החברים במעגל הרבה יותר רחוק מאיתנו או האנשים שגרים איתנו באותו עיר, באותו שכונה, או בכלל הדעה של הרוב למשל ברשתות החברתיות, באינסטגרם, בפייסבוק, בגוגל כל אותם אנשים שאנחנו נותנים להם משקל בתור הרוב בחיים שלנו, זאת אומרת אם למשל אנחנו עכשיו רואים שרוב האנשים אה, קנו משהו מסוים או רוב האנשים בחרו משהו מסוים בין אם זה בחירות לפוליטיקה, בין אם זה בחירה של בגד או רכב מסוים, אנחנו ככל הנראה ניתה אחר, אה, אחרי התודעה והבחירה של הרוב. בספר הוא, הוא מביא מחקרים וניסויים פסיכולוגיים שעשו על אנשים, כשאנשים בוודאות ידעו שהתשובה שהם הולכים להגיד היא לא נכונה, אבל בגלל שהרוב אמר את התשובה הלא נכונה, הם פשוט לא יכלו לעמוד על האמת שלהם, ופשוט בחרו כמו הרוב. זאת אומרת, בן אדם ידע באופן מפורש, שמה שעכשיו הוא הולך לענות במבחן זה תשובה לא נכונה, הוא ידע בתוך תוכו שהתשובה היא אחרת, אבל בגלל שהוא ראה שכל הכיתה עונה את התשובה אחרת, הוא בחר כמוהם, למה? הוא אמר, בטח יש פה איזה טריק, אם הרוב אמר אז כנראה שהרוב יודע. וזה משהו שהוא מאוד מאוד גם מוביל וגם מעניין כי בסוף אנחנו רואים כמה אנחנו באמת מושפעים מהדעה של הרוב אנחנו חושבים שאנחנו בוחרים כל מיני בחירות אבל בסוף אנחנו רואים שהרוב ממש ממש משפיע עלינו וזה מה שמוביל אותי גם לקבוצה השלישית והיא העצמתיים עכשיו מה זה העצמתיים? תראו בסוף כולנו רוצים לחכות את אלו שהכי מצליחים, שנראים הכי טוב, שמרוויחים הכי הרבה, זאת אומרת, רוב הסיכוי שאנחנו נשמע לעצה של וורן באפט על השקעות או של איזה שחקן מסוים, על טיפ לסרט מסוים או של תזונאי או של ספורטאי על, על תזונה מסוימת מאשר לבן אדם ברחוב. גם אם המשפחה שלכם תגיד לכם עכשיו איזשהו משהו, אתם לא תשנו את ההרגלים שלכם למול אנשים שהם עוצמתיים. מה זאת אומרת? והיום אנחנו רואים את זה ברשתות החברתיות בצורה הרבה הרבה יותר קיצונית. כל איזה משפיען רשת או בן אדם שיש לו קצת עוקבים והוא ממליץ לנו ללכת לאיזה מסעדה כלשהי, לקנות איזה בגד כלשהו בקניון, אנחנו רואים שהרבה אנשים הולכים אחריהם ואני בכלל לא מדבר על המשפיענים שיש להם עשרות ומאות מיליוני עוקבים, ששם כל מילה הכי קטנה שהם אומרים, הם פשוט משנים בחירה של אנשים, קובעים טרנדים. קובעים מחירים של דברים או כל מיני דברים כאלו אז אנחנו רואים שיש לנו קבוצות, שלוש קבוצות שמשנות לנו את הבחירה בר חיה היום יום המשפחה והחברים הכי קרובים אלינו האנשים שהם הרוב סביבנו בין אם זה רוב פיזי ו... או רוב בגוגל, פייסבוק או כל הדברים האלו, ואנשים העצמתיים, האנשים שאנחנו מסתכלים עליהם, אנשים שאנחנו חושבים שהם יודעים יותר טוב מאיתנו, או שהם מצליחים יותר, עכשיו הרבה פעמים זה שהם מצליחים זה לא אומר שהם יודעים, אבל זה משהו שאנחנו פשוט לא לוקחים בחשבון. עכשיו, ואיך כל זה קשור בכלל לירידה במשקל או לבריאות או סתם ככה להתחיל לאכול בצורה הרבה יותר טובה ולהיות יותר בריאים? אז מסתבר שזה מאוד 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 קשור. למה? תראו, בסוף אנחנו מחקים את האנשים שקרובים אלינו. אז אם אנחנו עכשיו הולכים ורוצים להתחיל להתאמן, אבל כל האנשים מסביבנו לא מתאמנים או לא מעריכים את האימונים כמשהו שהוא דבר רציני או נצרך בחיים שלנו. מה הסיכוי שאנחנו נתחיל לעשות את זה? ככל, ככל הנראה הסיכוי הוא מאוד אפסי ומה הסיכוי שאנחנו נתמיד בזה אחריה שאנחנו התחלנו? גם הסיכוי יורד מיום ליום ומה הסיכוי שאנחנו נמשיך לעשות את זה למרות שאנשים צוחקים עלינו או חושבים שזה דבר שהוא שטותי? כמובן יורד ויורד. אני יכול להגיד באופן אישי, הסיפור האישי שלי זה אני גדלתי בציבור החרדי, בעולם הישיבות, מי ששמע את הפרקים הקודמים מכיר קצת את הרקע האישי שלי, אבל אני גדלתי בעולם שלא באמת ייכר את העולם הספורט. לא היה דיבור על ירידה במשקל או ספורט או ריצות או להתאמן בחדר כושר. ההפך הוא נכון, הייתי הכי רחוק מזה. זאת אומרת, כשאני התחלתי את האימונים שלי הייתי עוף מוזר בישיבה. הייתי עוף מוזר של מישהו של וואלה, לא יודעים מה יש לו, הוא פשוט, הבן אדם הולך להתאמן באיזשהו חדר כושר, יורד במשקל או כל מיני דברים כאלו. הכל השיח על הדיאטות למשל היה כל מיני שייקים ואבקות וכדורים מסוימים שמוכרים לאנשים בציבורים מסוימים. זאת אומרת שאני הייתי תכלס אוף די מוזר בישיבה ועשיתי את זה בצורה שונה מהרגיל. ולכן מה שהיה לי מאוד מאוד קשה זה בכלל קודם כל להתחיל להתאמן ולהתמיד בזה ולצאת נגד כל מי שהיה סביבי ששאל אותי בכלל מה זה אנחנו לא מכירים את זה זאת אומרת אני הייתי סוג של זה שקופץ בראש שמתחיל איזשהו משהו שהרבה אנשים לא מכירים ועכשיו תראו אני ביום יום עובד עם הציבור החרדי אני מניח שחלק מהשומעים פה הם גם מהציבור החרדי או גדלו בציבור החרדי ואני רואה בצורה ממש בשטח, איך לאנשים קשה להתמיד בשינויים שהם השיגו או שהם רוצים להשיג בגלל הסביבה שלהם. תחשבו רגע, מה הסיכוי שעכשיו למשל אתם תצליחו להתמיד באיזשהו שינוי או ללמוד איזה תואר או איזה מקצוע מסוים כשכולכם מסביב, מסביבכם לא עושים את הדבר הזה זאת אומרת כמו בן אדם שהוא עכשיו צייר בנייטקיסטים כולם ממש אומרים לו מה, מה אתה עושה עם הציור הזה לאיפה זה מקדם אותך בחיים מה זה עוזר לך ממה מרוויחים מזה כסף עכשיו ככל שישאלו אותו יותר ויותר שאלות וככל שיהיה לו הרבה יותר התקפות הסיכוי שלו להתמיד בתואר ולהצליח למרות כל ההתקפות מסביבו יורד ויורד עכשיו תחשבו שאנחנו נמצאים היום כל היום בהתקפות בין אם זה אה, מאוכל מעובד בין אם זה שגרה שדוחפת אותנו לשבת כל היום אם זה נטפליקס פייסבוק אינסטגרם ועכשיו בנוסף לזה תוסיפו לזה שהחברים האישיים שלכם הרוב האנשים והאנשים העוצמתיים שאתם מסתכלים עליהם לא עושים את מה שאתם רוצים לעשות, הם לא מתאמנים, הם לא אוכלים בריא, הם מעשנים, הם יושבים רוב היום, הם לא פעילים. עכשיו מה הסיכוי של בן אדם כזה לרדת במשקל או להתקדם לעשות אורח חיים הרבה יותר בריא או ללכת למאמן כושר או למכון כושר? הרבה הרבה יותר נמוך. עכשיו היום אני יודע שכבר יש הרבה יותר מודעות ואני רואה שהמודעות עולה, חלק, חלק מזה גם אני, זה מה שאני עושה באינסטגרם שלי, בפייסבוק ובוואטסאפ, בסטטוסים בוואטסאפ ומה שאני עושה למתאמנים שלי בסטודיו ואני רואה שעדיין זה סוג של מלחמה להרבה מאוד אנשים. עכשיו, אתם יכולים לקחת את זה לכל דבר ועניין, זאת אומרת, אם עכשיו אתם למשל רוצים לעשות ירידה במשקל בצורה הרבה יותר בריאה, לא עכשיו להתמקד במשקל אלא להתמקד יותר ולקבל את הגוף שלכם בצורה הרבה יותר טובה, לעשות את זה מתוך בריאות, מתוך גישה יותר הוליסטית, כולם מסביבכם, סליחה, מסתכלים על זה בגישה של כמה קילו ירדתי ובוא נשרוף קלוריות ובוא נעשה ריצה לשריפת קלוריות ובוא נירשם לאתגר של 90 יום ללא פחמימות או אבא מסוים או כל מיני תוכניות שמוסיפים להם את המילה חטוב או את המילה פיט או כל מיני תפריטים למיניהם שמורידים מהאינטרנט או כל מיני קבוצות ריצה שמעודדות לרדת במשקל. עכשיו מה שקורה אתם עושים משהו כנגד הסביבה הקרובה שלכם עכשיו הסיכוי שלכם להצליח הוא הרבה הרבה יותר נמוך עכשיו אני לא בא לבאס אני לא בא חס ושלום להגיד לאנשים תשמעו אם הסביבה שלכם חרא אז גם אתם הולכים להיראות ככה לא ממש לא כי יש לזה פתרון והפתרון הוא פשוט לשנות את הסביבה עכשיו המילה הזאתי לשנות את הסביבה זו מילה מאוד 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 גדולה וגם מאוד קשה ומאתגרת. למה? כי אנחנו לא באמת יכולים לשנות את הסביבה הפיזית שלנו בלחיצת כפתור. זה לא שבן אדם עכשיו יכול לעזוב את ההורים שלו, את המשפחה שלו, בגלל שהוא רוצה לרדת במשקל או בגלל שהוא רוצה להיות יותר בריא. ממש ממש לא. אבל אנחנו יכולים לעזור להם להבין את האתגר שלנו. הרבה פעמים אני נותן למתאמנים שלי את שיעורי בית לנסות להתחבר לקבוצות וואטסאפ. פייסבוק או אינסטגרם של אנשים שמתאמנים מה זאת אומרת לראות ולהעריך את מה שהם בעצמם עוברים זאת אומרת ברגע שבן אדם למשל מחובר לקבוצת פייסבוק או לקבוצת וואטסאפ של אנשים שמתאמנים והוא רואה שההישגים שלו זה הישגים שבאמת ראויים להערכה זאת אומרת יש לי מתאמנים שמרימים משקלים מאוד כבדים ב... בדדליף בסקווארט מתקדמים מאוד בשכיבות צמיחה, עשו שינוי בריאותי ברמה מאוד מאוד גבוהה בין אם זה שהם הולכים הרבה יותר צעדים, חלקם ירדו במשקל, חלקם הורידו סטרס, אבל הם לא יודעים להעריך את זה למה? כי כולם מסביבם לא מעריכים את זה, כולם מסביבם חושבים שזה כאילו בסדר עוד איזשהו צעד נו בסדר עוד כמה ימים ייגמר לך אה, החשק מהשיגעון הזה אז מה אני אומר להם? אני אומר להם לכו תדברו עם אנשים שכבר עשו את זה, תיצרו לעצמכם סוג של קהילה בראש, זה לא חייב להיות קהילה פיזית, זה יכול להיות קהילה גם באינסטגרם, גם קהילה בפייסבוק, קהילה שתתמוך בכם, כי בסוף אנחנו רואים היום שאנחנו מחקים את האנשים שאנחנו נמצאים סביבם, אם זה באינסטגרם או נמצאים סביבם בפייסבוק או נמצאים סביבם פיזית, אם המתאמנים שלי ילכו עכשיו עם עוד חברים שלהם והם ישנו ירוק או ילכו לשבת ויאכלו כל יום המבורגר הסיכוי של המתאמן שלי להצליח להגיד לא הוא הרבה יותר נמוך מאשר אם הוא יעטוף את עצמו באנשים שחיים את האורח החיים שלו או את המטרות שלו אז בוא נדבר עכשיו תכלס, איך אפשר בסוף לחכות אנשים אחרים? אז תראו, אחד מהדברים זה קודם כל לבדוק מה ההרגלים שאנחנו רוצים להשיג בחיים שלנו, איזה הרגלים אנחנו רוצים עכשיו להוסיף לחיים שלנו, ולפי זה למצוא קהילה או חברה שדומה לנו. זאת אומרת, אם עכשיו בן אדם רוצה ללמוד לרפואה, מה הוא עושה? הולך? לאוניברסיטה, לא, לא, מתקבל לרפואה, ואז יש לו שם הרבה חברים שלומדים רפואה, ואיתם הוא קובע חברותות, ואיתם הוא לומד על החומר. הרי הוא לא ילמד עכשיו אה, את החומר של מדעי החברה או של פיזיקה, כי בסוף זה לא יקדם אותו לתואר שהוא רוצה. אותו דבר פה, אם בן אדם עכשיו רוצה לרדת במשקל. אז הוא צריך ללכת לאנשי מקצוע או לאנשים שיקשרו אותו גם לקהילות מסוימות, אם זה אימוני קבוצה, אם זה אנשים בפייסבוק ובאינסטגרם, שיש, שיש להם כבר את אותן מטרות ואת הדברים שאתם רוצים להשיג. דבר שני, תחפשו שיהיה לכם משהו משותף איתם, עם החברים האלו. זאת אומרת, אנחנו רואים היום גם במחקרים, שאנשים שרואים אנשים דומים להם עושים משהו, הם יעשו כמוהם בצורה הרבה יותר טובה. זאת אומרת, אצלי למשל, בואו ניקח את... את הסטודיו שלי כי אני לא יכול לתת הרבה דוגמאות. מעולמות אחרים שאני לא מכיר, אני מאמן את רוב האוכלוסייה החרדית פה באזור שלי, באזור ברדס כץ בני ברק, ואני רואה הרבה פעמים שהרבה מתאמנים מתביישים מזה שהם מתאמנים, ואז אני שואל אותם למה, כי הוא אומר לי תשמע אף אחד מהסביבה שלי לא מתאמן, אני לא יכול לעלות לסטטוס תמונה שאני עושה 10 שכיבות צמיחה, רוב האנשים יחשבו שכאילו השתגעתי, כאילו מה הקשר לך ולכושר, זה משהו שכאילו של אנשים חילונים או משהו כזה, ואז אני מסביר להם, יש הרבה חרדים שמתאמנים אתם פשוט לא רואים אותם כי כל אחד מתבייש וכל אחד מתחפר בתוך עצמו ולא רוצה לצלם את עצמו במכון אז תמצאו לעצמכם את החברים אז מתאמנים שלי כשהמתאמן למשל מסיים את האימון והוא רואה שאחריו מגיע בחור מהקהילה שלו שגם הוא מתאמן אצלי אז משהו משתנה בראש אני לא היחיד אני לא היחיד שמשנה את החיים שלי, יש עוד כמוני, יש עוד אנשים שדומים לי ועושים את אותו תהליך כמוני וזה אגב נותן עידוד ברמה מאוד מאוד גבוהה ואני עוזר למתאמנים שלי להתחבר לקהילות כאלו או לקרוא כל מיני דברים שיעזרו להם, אז למשל יצרתי להם חוברת מסוימת שמתאימה בעיקר לאורח החיים החרדי אבל גם סתם ככה בכללי, שנותנת להם מושגים בסיסיים על תזונה, על כושר ואימונים כי בסוף אנשים צריכים להשיג את המידע שלהם מאיפשהו, את המוטיבציה שלהם מאיפשהו ואם אין להם את זה בסביבה הקרובה צריך להביא להם את זה בצורה הרבה יותר מונגשת. אז אם אני אסכם את הפרק הזה בסוף יש לנו שלוש, שלוש, שלוש קבוצות שמשפיעות עלינו, שזה הקרובים אלינו, הרוב בחיים שלנו, באינסטגרם, גם ברשתות החברתיות וגם באופן פיזי, ואנשים מעוצמתיים, זאת אומרת האנשים שאנחנו מסתכלים עליהם, אם זה משפיעני רשת, אם זה רבנים, אם זה אנשי עסקים. אז אם אתם בסוף רוצים באמת לשנות את הבריאות שלכם, לשנות את אורח החיים שלכם, לא תמיד הבעיה זה אתם, לפעמים זה הסביבה. עכשיו אתם יכולים לשנות את הסביבה שלכם או את החשיבה שלכם לגבי הסביבה, כי אם בסוף אתם תבינו שזה שהרוב עכשיו מעשן או הרוב אוכל ג'אנקווד או הרוב לא מתאמן זה לא אומר שזה מה שאתם צריכים לעשות אתם יכולים להיות גם ייחודיים כמו שאני הצלחתי לעשות את, את הצעד הזה כשיצאתי נגד כל מי שהיה סביבי אני לא ראיתי אף בן אדם שמתאמן סביבי ועדיין הצלחתי לרדת במשקל ולהתקדם אני חושב שגם אתם יכולים לעשות את זה אני לא אומר שכולם צריכים לעשות את אותו סיפור כמוני כי בסוף לכל אחד יש את היכולות ואת המטרות השונות ואת האורח החיים השונה אבל בסוף כל אחד שיכול לשפר את החיים שלו בצורה דבר מדהים כי בסוף אנחנו נצליח לעזור לאנשים עוד ועוד להתחבר אלינו כי אם אתם תשנו את הבריאות שלכם אנשים מסביבכם גם ישנו את הבריאות שלכם וזה ישפיע על הילדים שלכם ועל החברים שלכם ועל המשפחה שלכם ואולי לך תדעו אולי תשפיעו באמת על קהילה שלמה כמו שהרבה אנשים אה, לפנינו כבר עשו אז תודה רבה לכם שהקשבתם לפרק הזה מקווה מאוד שנהניתם מקווה שקיבלתם ערך אם יש לכם איזשהם שאלות הערות עם א' הערות עם ע' או סתם תהיות ועצות שאתם רוצים לקבל ממני אתם מוזמנים לשלוח לי הודעות בוואטסאפ, אינסטגרם, פייסבוק וכל הפלטפורמות האפשריות. אם יש לכם חברים שאתם רואים שמתקשים בלשנות את אורח החיים או מתקשים בלשנות הרגלים או להתקדם באורח החיים הבריא אתם יכולים לשלוח להם את הפרק הזה או כל, עוד, כל אחד מהפרקים של הפודקאסט וזה כמו שזה עזר לכם אני מקווה שזה גם יעזור להם אז תודה רבה לכם וניפגש בפרק הבא.